0: Jean-Pierre Le Tartre reçoit un invité, une personnalité de haut niveau, au point de vue éclairant et éclairé. En 20 minutes chrono, il vous invite à prendre un vrai shot d'inspiration avec votre café, avant de retourner télétravailler. Vous êtes prêts Alors c'est parti Tu es le pat après avoir été patron des patrons français, tu es le patron des patrons européens, et tu viens d'être élu pour un le mandat à l'unanimité à, à, à Business Europe. Et donc, euh, euh, parler de l'Europe euh, dans cette crise, c'est aussi clé. Et on sait qu'Angela Merkel euh, va prendre ou vient de prendre la présidence de l'Europe. Donc, vraiment, tu, on est au cœur de l'actualité en te recevant. Et pour euh, avoir ton éclairage et pour nous éclairer pour les mois et les années qui viennent. Donc voilà, tu es donc le patron de Radial, je fais pas, tu as été présent du MEDEF, chacun sait, mais ce que peut-être les gens savent moins, c'est que tu es un écrivain aussi, en fait. Hein <rire> Parce que tu as quand même écrit hein un petit écrivain. Je... Oui, Eric, hein Pardon, tu dis Un petit écrivain. Oui, tu n'es pas Éric, c'est là que, je que suis nous... Tu n'es en fait, bon, pas encore à l'académie française, mais ouais. euh, donc tu as écrit quand même Le, le printemps des magiciens, les sept pieds de la croissance, Français Bougeons-nous, la France de tous les possibles. Et puis ton dernier ouvrage en 2018, Y croire, qui a donné la création à une fondation qui s'appelle Y croire. Et euh, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Donc tout d'abord, euh, Pierre, euh, euh, bon, on va parler de cette crise et de ce confinement. Et d'abord, comment ça s'est passé pour toi et pour euh, ton entreprise
1: Écoute, euh, moi, sur le truc, globalement, euh, et en comparaison avec les autres pays européens que j'ai pu voir de près, euh, la gestion de la crise française, euh, je l'ai trouvée euh, très brutale, en fait, en termes de communication, euh, c'est la guerre, euh, et je trouve qu'on n'a pas fait le « en même temps » qu'on aurait dû faire, c'est-à-dire de gérer la crise sanitaire en même temps que de gérer une crise économique qui pourrait avoir lieu. Donc, j'ai trouvé ça euh, très brutal et oxygène. Euh, et qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec un pays, la France, qui risque d'avoir un, une baisse du PIB d'ici la fin de l'année de 11 à 12% à comparer avec les Allemands qui risquent d'être qu'à moins 6%. Et euh, donc, si tu veux, je, je, je trouve qu'on nous a mis dans, un, dans, un, dans une morphine euh, terrible. Alors, peut-être que c'était nécessaire pour nous, les Français, qui ne sommes pas très disciplinés, une peur qui fait que tout le monde est resté à la maison et a Radial, après l'allocation du président de la République du 13 ou 15 mars, tout le monde est resté chez, chez, chez eux. Donc, les salariés n'ont pas voulu revenir, tout le monde était tétanisé de peur. Il a fallu mettre toutes les mesures à Radial de sécurité, sanitaire de gel, de masque, d'aller-retour de, euh, dans l'usine, pour faire revenir une semaine après les premiers volontaires salariés qui ont dit aux autres salariés « revenez, c'est beaucoup plus sécurisé à Radial que quand vous faire vos recours sur le marché le dimanche ». Donc, fait qu'on a remonté la pente. Mais tout ça pour dire que j'ai vu les autres pays, d'autres pays comme les Allemands, les Autrichiens, les Suisses, les Danois, ne pas avoir cette, cette gestion euh, très anxiogène de la crise sanitaire et qui ont permis de garder des travail et des entreprises
0: plus ouvertes que, que chez nous, en France. Et, et, et chez Radial, pour toi, ça a eu quoi comme conséquence mais Chez Radial, c'est que la première conséquence, c'est d'avoir beaucoup axé
1: sur les mesures sanitaires, de sécurité, de distanciation sociale, mais on a mis plusieurs semaines à faire revenir euh, tout le monde, bien évidemment, euh, ça a duré deux mois, donc il y a encore des gens en télétravail aujourd'hui, et surtout, nous, c'est le problème de l'aéronautique, parce que euh, d'autres secteurs sont repartis euh, très vite et très fort, hein, euh, on le sait, Bon, L'aéronautique est durablement euh, jeté en crise. Pourquoi Parce que ben, vous savez tous que les touristes ne voyagent plus actuellement. Euh, deuxièmement, les, les, les agents d'affaires, les hommes d'affaires, les entreprises n'envoient plus leurs collaborateurs euh, de par le monde. Et donc les compagnies aériennes sont durablement touchées euh, et on n'attend pas du tout un V, c'est-à-dire ça ne va pas repartir en septembre avec tout le monde qui va revoyager. Euh, donc euh, Airbus, vous le savez, a annoncé un plan de licenciement de 15 000 personnes, c'est-à-dire environ 11 ou 12 de leur, de leur euh, effectif hein, ce matin. Euh, et ils annoncent en effet, et c'est ce qu'on voit, c'est entre 30 et 40 de baisse de production, euh, oui. euh, au moins sur les 12 prochains mois. Alors ça va remonter, puisqu'ils s'attendent aussi à un retour à la, à la normale du trafic aérien dans le meilleur des cas en 2023 et dans le moins bon des cas en 2025. Donc c'est une crise
0: qui peut durer entre 3 et 5 ans avant de retrouver une mais, de 2019. de Mais quand même Pierre, écoute, toi qui connais bien ce secteur, moi ce qui me frappe c'est qu'au fond il y a 3 mois, l'aéronautique c'était le secteur d'avenir. Une croissance sur la durée, sur le long terme. On a l'impression que les arbres pouvaient monter jusqu'au ciel, on pouvait construire des centaines et des centaines d'avions construire des aéroports partout dans le monde. On a, on a évité un aéroport, un aéroport à côté de Nantes, sous la pression, sans savoir d'ailleurs si c'était positif ou négatif, sur la pression des écologistes. Mais, donc, c'était vraiment le secteur, même toi, en fait, tu étais au cœur de cette, de cette envolée euh, lyrique, j'allais dire presque, économique euh, oui. de ce secteur. Et puis, brusquement, un petit virus, oui. euh, deux mois de confinement, oui. et puis, brutalement, on dit ben bah non, on a été trop loin dans ce secteur, euh, on ne retrouvera pas ces niveaux-là de, de trafic, d'activité. Comment tu expliques ça
1: Alors, pour gérer une entreprise, mais tu sais comme moi, mieux que moi, c'est que seuls les, seul les paranoïaques survivent. C'est Andy Grove, créateur d'Intel, qui a dit ça avec un bouquin, un fameux bouquin, il y a 20 ou 30 ans. Mais je pense qu'il faut tout le temps paranoïaque. Et, et moi, je sais que dans l'aéronautique, je sais que les crises survenaient tous les 7 ans environ. Donc, on a eu une crise en 92, 7 à 8 ans. Euh, 93, en 2001 on a eu une crise liée à World Trade Centers, ensuite il y a eu la crise en 2009, puis après, et je me suis dit, dans les années 2000, 2017, attention, il va y avoir une crise en aéronautique. Bon, elle n'est pas venue, et j'étais bien content, je me suis dit, c'est formidable, euh, on continue, mais, mais pas très à l'aise. Et en effet, d'un seul coup, d'un seul, euh, une crise qui arrive de nulle part, un virus euh, de nulle part, et qui affaisse pendant 2, 3, 4, 5 ans une magnifique filière d'excellence française, mais moi, je suis optimiste sur la suite quand même. Je pense que ça permet de s'ajuster, ça permet de, de reposer des, des, des fondamentaux, de, de faire des avions plus, et, plus, plus environnementaux, plus écologiques, on va dire, euh, d'accélérer sur l'innovation. Moi, je pense que dans le mot crise, vous le savez tous, il y a risque et il y a opportunité. Euh, donc, euh, il faut le voir comme une opportunité euh, de, se, de, de se remettre en question, d'accélérer de, de, sur des technologies nouvelles, sur des matériaux nouveaux et je pense aussi qu'avec l'avènement de la Chine et de l'Inde, qui sont deux énormes populations, et leur montée en gamme et en puissance euh, sur leur, leur classe moyenne notamment, moi je ne vois pas un effondrement du tout de ce secteur, je vois un secteur qui va se verdir, ça c'est sûr. Il y a des relais de consommation dans ces pays-là, ce que tu nous dis. Il y a des relais de consommation, il y a des gens qui sont avides de voyager, de découvrir le monde, ils n'ont pas fait, euh, que, donc je pense que, euh, il y a, je pense que le, le fait que les gens vont voyager notamment dans ces pays-là qui sont des pays euh, émergents ou euh, émergés euh, donc je ne suis pas inquiet sur la sur le sur l'après crise du secteur euh, j'ai subi une grosse crise arabique qui était celle de 2001 euh, certains étaient là aussi dans l'aéronautique dans l'informatique l'électronique mmh. là on en a pris plein de la figure et, euh, et c'est vrai que il y a eu de la casse puisque des grands équipementiers télécoms européens et français que vous connaissez tous ben ont on disparu euh, euh, et ça a été décalé en Chine je ne vois pas une crise aussi profonde que celle qu'on a située en 2001 sur, le, sur la, la bulle internet euh, voilà. je suis peut-être un petit peu optimiste sur l'aéronautique mais je vois quand même qu'il y aura de nouveau des voyages à faire dans le futur
0: ouais, le, le point peut-être c'est que quand même c'est vraiment des changements d'habitudes de consommation moi dans les pays développés comme les nôtres on risque quand même de beaucoup moins voyager moi je vois dans mon ancienne boîte si tu, veux, tu prenais pour aller faire une, une demi-journée de réunion tu prenais l'avion pour aller à New York on le fera plus. On ne le plus. Vous
1: raison. Et puis il y a le train qui va, qui va prendre mmh. le relais pour les 17, les bon les, 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 ah.
0: les,
1: les, les avions vont se vertir, sont, 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 vont se vertir beaucoup. Et, et moi, je suis euh, parmi ceux qui, euh, qui, qui disent euh, que l'environnement, l'écologie, ce sont des formidables quantités d'innovation, de recherche et de croissance pour les entreprises. Mmh. Donc, on, fait, on nous pousse, et c'est très bien, à polluer beaucoup moins, euh, utiliser moins de kérosène, réfléchir à des avions hybrides, voire électriques, voire... Euh, et moi, je pense que tout ça est très vertueux, et donc ce sont des opportunités malgré tout, même si le trafic peut-être sera moins dans les pays occidentaux. Euh, je pense que ce sont des opportunités quand même de croissance et de rebond. Donc
0: sur une, sur une filière désespérément moribonde, c'est ça que je dis. Moribonde. Mais en revanche, avec une reprise qui va être lente et retour un niveau d'activité de... qu'on a connu avant le Covid, euh, ça va durer quelques années, quoi. Donc il faut se. Oui. Il faut être résilient. Oui. Oui. Euh, euh, alors, parlons, on va, on va parler un peu de la France et après on parle d'Europe. Sur la France, tu as déjà dit tout à l'heure euh, que tu as vu que la gestion de la crise euh, a été plus brutale hein, euh, et plus anxiogène que dans d'autres pays. Hein, euh, tu citais avec un, une petite dose un petit peu d'humour, on n'a pas fait le en même temps. <rire> euh, bon, euh, est-ce que tu peux quoi quand on travaillait ensemble euh, au MEDEF, on travaillait notamment sur les réformes euh, à faire en France. Est-ce que tu penses que là, justement, cette crise, ce n'est pas l'occasion, ce n'est pas une fenêtre de tir aussi, juste l'après-crise, pour faire toutes les choses qu'on pensait impossibles avant On le voit bien dans nos entreprises d'ailleurs. Il y a des choses qu'on peut faire, qu'on ne pouvait pas faire avant. Parce que les gens disent ben bah non, attends, compte tu la situation sais quelle en est, il faut qu'on bosse ensemble, il faut qu'on fasse des collaborations, il faut qu'on change les choses. Est-ce que pour un État comme la France, est-ce que ce n'est pas là le moment des réformes Si, euh, Jean-Pierre, on s'est battu suffisamment ensemble
1: pour essayer de pousser des, des réformes autour de nos projets communs France 2020, mmh. qu'on avait mené en trois épisodes d'ailleurs, mmh. euh, et qui ont donné des résultats, parce qu'on a été tenace, je crois, et on, a été, euh, ben on en a beaucoup parlé, on a beaucoup communiqué auprès des ministres qu'on voyait, au... Alors là, c'est un moment important, et je pense que c'est un moment d'opportunité, encore une fois. Moi, qu'est-ce que je vois rapidement, c'est que les pays qui s'en sortent le mieux, aujourd'hui, sur le plan sanitaire et sur le plan économique, on est 3, 4, 5 en tête, dont l'Allemagne en premier. Encore une fois, les Allemands gagnent. Mais il y a l'Autriche, il y a la Suisse, il y a le Danemark, il y a l'Hollande. Qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristiques Ils ont, un, une économie forte, ce que nous n'avions pas avant euh, de, de rentrer dans la crise. Deuxièmement, ils ont une industrie forte, qui a permis notamment aux Allemands de, 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 de faire des masques, de faire des thermomètres, de faire des testeurs, de, etc. Troisièmement, ils ont un bon dialogue social, globalement et nationalement. Euh, et ça, c'est aussi une différence avec la France. Au niveau des entreprises, on a en général un bon dialogue social, voire un très bon dialogue social, mais c'est vrai que ça peut se politiser très très vite euh, au niveau national. Et les exemples de Amazon, de Renault, sans doute, etc. font que, bah, on voit bien que tout ça est assez, euh, on va dire, politique, malheureusement. Ce qui n'est pas le cas des autres pays, euh, où l'économie n'est pas un enjeu politique ni une entreprise. Et ça, c'est un point fondamental pour moi, je pense, dans l'avenir de la France. Ensuite, j'ai vu des, des décisions décentralisées dans ces pays-là, alors que nous, en France, on est vraiment très euh, top-down. Euh, en Allemagne, ce sont les leaders qui ont, qui, ont, qui ont pris en main, je dirais, la, la plupart des la politique sanitaire et économique de leur, de leur, de leur Linde. Euh, et, puis, et puis, ils ont un système de santé euh, efficient. Alors, ça, c'est un point très important. Parce que c'est l'efficacité sur le coût, l'efficience. Eh bien, en effet, on se gargarisait d'un système de santé merveilleux, formidable, meilleur du monde, mais il est très très cher. Nos dépenses publiques, de globalement, euh, en France, sont très chères. 56% du PIB, c'est un nos combat, Jean-Pierre, au Ça continue d'être un grand combat. Et j'adorais, si je devais retenir qu'une seule réforme pour la France aujourd'hui, par rapport à ces 4-5 éléments de comparaison avec les autres pays. C'est que je pense que pour que l'économie se redresse durablement en France, pour créer... Euh, Beaucoup plus d'emplois que le seul million d'emplois qu'on a réussi à créer ensemble. Euh, il faut créer trois millions. C'est pour arriver à 4%. La performance de l'Allemagne, c'est trois millions d'emplois qu'il faut. Euh, eh bien, je crois qu'un des, un des premiers thèmes, c'est rendre très efficient notre dépense publique pour descendre ce niveau de dépense de 57% à 45%, qui est le niveau de l'Allemagne. Et comment on fait ça Eh bien, on fait ça en faisant du benchmarking sur nos entreprises les plus performantes, on passe des décennies nous à motiver nos, nos, nos salariés, à les épanouir, à les former, à les, à les, à, à, à les encourager, à les récompenser. Et je crois que cette partie-là est très très mal faite dans la fonction publique, des individus très performants individuellement qui sont broyés par une masse d'un système où il n'y a pas de DRH, où il n'y a pas de management tout très peu, à part quelques exceptions. Euh, en faisant ça, vous dépensez beaucoup moins, vous dépensez beaucoup moins en fiscalité, en impôts, en charges, en cotisations, et vous retrouvez un environnement extrêmement désastreux de vie et une économie qui peut se redévelopper très vite et très fort. C'est pas le seul chose qu'il faut faire en France, mais je pense que ça devient crucial par rapport à un moment où je suis un peu sans doute en opposition de face par rapport à beaucoup de gens qui disent « heureusement qu'il y a des dépenses publiques, non, elles sont, on peut mettre de l'argent dans le sable tout le temps, tout le temps et encore ». Il faut le
0: gérer et c'est avec les hommes qu'on va gérer. Ouais. sachant que ce qui est, ce qui est dur, c'est que quand tu dis ça, c'est que bah, au fond, on disait ça effectivement il y a de nombreuses années déjà, et qu'au fond, on a du mal dans ce pays à, à faire évoluer. Et ce que tu dis d'ailleurs, pas tellement de baisser les coûts pour baisser les coûts, mais de les rendre efficients, en fait. Hein c'est bon bon. un point important. D'ailleurs, euh, Didier Leroy qui t'a pressé dans un café de l'après, tu sais le numéro 2 de Toyota, je ne sais pas si tu le connais, qui a été patron de Toyota en France et de, qui a créé l'usine de Valenciennes de Toyota à l'époque. Il disait ça d'ailleurs. Il dit Chez Toyota, il est numéro 2 du groupe. Hein. Alors, on n'a pas que casser les coups. Quoi. On prépare, on fait les choses efficientes pour être prêt pour le rebond. On fait pas que. Ce qui est facile, c'est de couper des coups, tu vois, mais c'est pas oui. préparer l'avenir. Et, et il parlait beaucoup de management d'ailleurs pour, pour gérer ça.
1: Et là, yeah. une, petite, une petite initiative à François Hollande, je retrait de temps en temps à l'équipe de et à d'autres ministres, je leur disais, mais mettez un couple de hauts fonctionnaires mm -hmm. associé à un, un chef d'entreprise, éventuellement pré-retraite ou la retraite, qui apportera cette modernité, je dirais, de management et d'efficience. Ouais, ouais, ouais. euh, et euh, François Hollande, curieusement, avait dit, ah oui, ça c'est une bonne idée, donnez-moi les noms de son patron. Et euh, malheureusement, euh, ça ne sait pas faire. Ouais,
0: ouais. Voilà. Bon, C'était une solution,
1: mais après, il y en a d'autres.
0: Il y en a, y a sûrement d'autres. Ouais. Bon, c'est le travail en collectif, quoi. Hein. C'est la collaboration, le, 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 le besoin du co, hein, dont, dont on a beaucoup parlé aussi dans, dans France 2020 d'ailleurs. C'est le benchmarking, euh, Jean-Pierre. C'est le benchmarking des euh, pays européens qui réussissent. C'est au sein bon. de Business Europe, c'est de beaucoup pousser
1: comment les meilleurs euh, pays du monde font dans les systèmes le chômage, dans leur gestion du web social. C'est compliqué, mais il y a beaucoup, beaucoup d'exemples. Tout existe en Europe pour qu'on s'alimente sa, sa, qu qu sa, qu de ces meilleures pratiques.
0: Ouais. Alors justement, tu parles de l'Europe, Pierre. Euh, parlons un peu de l'Europe et d'abord des institutions européennes dans cette crise. Tu les as vues de près. Euh, oui. bon, la nouvelle euh, présidente du Conseil, bon, bien sûr, tu as dû travailler beaucoup aussi avec Thierry Breton, euh, que tu connaissais bien et qui, est, et qui a pris un poste très important euh, euh, comme commissaire européen sur, les, sur, sur tout ce qui est l'économie. Comment, comment tu as vu les institutions européennes dans cette crise Alors,
1: Je dis te... positivement, je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, nous sommes euh, face à une nouvelle commission. Euh, mm -hmm. Une présidente autour von la der Leyen, qui, donc, qui a pris ses fonctions en décembre, Timmermans, euh, Thierry Breton. Thierry Breton apporte, une, je dirais, des réflexes euh, de, de chef d'entreprise de mais vrai. à la fois avec sa compétence, puisqu'elle a été quand même ministre de l'économie, sous Chirac. Et je crois que cette double compétence
0: apporte beaucoup de bien, de fraîcheur, d'agilité à, euh, à l'Europe. D'ailleurs, il te dit souvent à chaque fois qu'il est le seul ministre des Finances qui a fait baisser la dette publique du temps où il était ministre. <rire> absolument, 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 vertueux
1: donc. Bon, tout ça pour dire que euh, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a eu trois plans qui ont été faits très rapidement. L'un en mars, qui est une sorte de plan de crise. Avec 500 milliards de billes sur la table. Il y, en a eu, il y a eu un plan de sortie de crise qui a été fait par l'Eurogroupe, où il y avait encore une somme de 300 ou 500 milliards pour une sorte de sortie de crise. Et puis, il y a eu ce fameux plan de relance qui a été fait en mai dernier, de 750 milliards, après la fameuse allocution double de Emmanuel Macron et d'Angela Merkel, qui disait qu'il faut vraiment qu'on aide et qu'on fasse ces fameuses subventions qui ont été critiquées, qui sont toujours critiquées par les pays frugaux que vous connaissez. Pour euh, l'Allemagne d'ailleurs, et j'ai trouvé que Angela Merkel était très courageuse dans ce, dans, dans dans ce qu'elle a fait avec Emmanuel Macron par rapport à l'ambiance très euh, orthodoxe financièrement de, de l'Allemagne. Donc, je pense que ce que j'ai vu par contre des États membres qui, euh, qui étaient perdus, euh, j'ai trouvé que l'Europe était plutôt à son poste, était plutôt euh, agir, a euh, réagi assez vite, assez rapidement, euh, et j'ai plutôt senti des hésitations dans chacun des pays qui faisaient euh, ben, un peu n'importe quoi et pas vraiment coordonnées. Euh, dans une situation, à vrai dire, extrêmement difficile, euh, quand même. Euh, euh, donc, voilà mon, mon point. Alors, après, c'est toute la partie non financière de l'Europe où là, il faut qu'on fasse attention. Vous savez qu'il y a un mot à la bouche qui revient dans cette commission, c'est Green Deal. Donc, nous, on n'arrête pas de dire, oui, Green Deal, bien sûr, on est d'accord, mais il faut que ce, soit, ce sont les entreprises qui ont principalement les, les solutions en termes d'innovation, de recherche à tous les problèmes de l'humanité que nous avons. Pas que, mais une grande partie, ça, ça viendra de la recherche et de l'innovation des entreprises. Il y a toute la partie digitale qui est aussi le deuxième grand euh, cheval de bataille de cette commission, et, et très bien, et bravo, parce que c'est quelque chose sur lequel nous sommes tous euh, motivés, convaincus. Euh, et par contre, on rajoute, nous, bien sûr, la partie compétitivité des entreprises, parce que parfois, c'est oublié dans le discours européen. Il faut faire tout ça en améliorant encore la, la compétitivité de nos entreprises. Et puis, le quatrième, euh, je dirais, euh, cheval de bataille qui, qui est arrivé par Thierry Breton, c'est ces fameux 13 écosystèmes de croissance. Moi, j'ai applaudi de demain, euh, sans doute mon côté un peu gaullien euh, 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 lié à une vision pour le pays, pour la France et qu'est-ce qu'il faut faire dans, dans un certain nombre de domaines, euh, qui a été beaucoup critiqué hein, euh, après en France d'ailleurs. Mais je pense que sans aucune vision, on ne s'en sortira pas du tout. Les Chinois ont une vision, bien évidemment, avec des plans incroyables à 10, 20, 30 ans. Les Américains, malgré tout, ont une grande vision sur un certain nombre de secteurs. Et je trouve que d'avoir 13 systèmes, écosystèmes euh, définis par, euh, par Thierry Breton euh, pour avoir une sorte d'espoir, de, de, de fierté, d'ambition euh, et, et d'embarquer surtout les petites entreprises, parce qu'il ne faut jamais oublier les, SM, les SMEs, comme on dit en anglais, euh, les petites entreprises, euh, eh bien je crois que c'est très vertueux. Donc nous sommes, euh, voilà les, les, les choses qu'il faut continuer de faire. Et puis dans, les, dans le, la partie non financière, il faut réparer le marché unique et euh, qui a été mis à mal par, par ce, ce Covid, par les restrictions sur, le, sur les, les personnes, les, les, euh, et il faut réparer et con, continuer de conforter le marché unique et enfin reprendre la main sur tout ce qui est euh, multilatéralisme qui est mis à l'épreuve par Donald Trump quasiment euh, tous les jours euh, et par des, nos amis chinois qui sont extrêmement agressifs euh, et qui sont parfois un peu borderline euh, sur, sur euh, certaines règles. Donc je pense que l'Europe a un rôle formidable à jouer je pense qu'elle a bien joué son rôle dans cette première partie-là, qui est la partie financière, on va dire. Euh, ensuite, il, y a, il faut continuer de travailler sur cette, ce, ce plan de relance euh, dont j'ai donné les quelques bases et sur lesquelles Business Europe a, a beaucoup poussé, beaucoup insisté, euh, pour ne pas qu'on soit juste sur la politique du Green Deal et, et du de, de, de sanitaire.
0: Alors, et, justement, Business Europe, dans, dans, dans cette discussion avec les institutions européennes, est très présent. C'est un peu comme nos MEDEF avec les gouvernements de chaque pays. Euh, vous êtes l'interlocuteur euh, de, 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 des politiques européens. Oui, l'Angleterre n'est pas très connue.
1: Hein, C'est un institution de lobbying qui représente en fait euh, les 35 pays. Il y a les 27 classiques européens, plus euh, 7 à 8 pays amis, euh, la Suisse, euh, euh, la Norvège, l'Islande, etc. De, la Turquie aussi est avec nous. Euh, et euh, on a 40 fédérations au total puisque certains pays comme l'Allemagne sont représentés par deux fédérations patronales, le BDI et le BDA ce qui est le cas aussi de Danemark et de quelques autres, donc on représente 40 BDF euh, et en fait c'est compliqué parce qu'il y a un gros travail de, de mettre d'équerre les 40 BDF, donc il y a une première partie qui consiste à dire sur l'environnement qu'est-ce qu'on dit, sur la compétitivité qu'est-ce qu'on dit, sur les travailleurs détachés qu'est-ce qu'on dit sur l'harmonisation du, du, du droit social Là euh, je peux vous dire que c'est très très compliqué sur ce sujet-là. Et sur les impôts aussi. Il y a deux sujets quasiment impossibles à gérer, enfin impossible c'est l'harmonisation euh, sur, sur le droit du travail et sur, le, sur la fiscalité. Pourquoi Parce que les, meilleurs, les plus performants d'entre eux disent « jamais je me dégraderai pour vous faire plaisir, vous les Français, qui n'ont pas fait les réformes ». Donc c'est ça, c'est deux sujets un peu tabous au sein de l'Est Europe. Faites verrez les réformes, les gars, et on, on reparlera d'harmonisation vers le « best in class ». Oui. Tout ça pour te dire, si tu veux, que c'est un gros travail d'experts. Il y a une cinquantaine de personnes à Business Europe qui font un lobby auprès des directions, auprès des commissaires, etc. Ils sont très bons, très experts. Très experts. Ils ne sont pas du tout médiatiques, donc on parle un peu, pas beaucoup. Mais il y a beaucoup, beaucoup de travail, je dirais, de persuasion et d'argumentation
0: fait par Business Europe sur tous les thèmes dont je viens de parler. D'accord. Ok. Mais au fond, c'est très difficile aussi de mettre d'accord tous les tes 40 fédérations, tes 40 représentations patronales c'est un peu la question de l'Europe, d'ailleurs, hein, c'est de mettre tout le monde d'accord. D'ailleurs, en... on... oui. tu veux, en fait, sur l'économie et sur l'entreprise, les, les bases sont oui. les mêmes. Euh, L'innovation, la
1: production, la vente, la gestion du cash, la gestion des hommes, la mondialisation, tu vois, là, on se retrouve tous à fond, etc. Il y a un doute là-dessus. Après, ce qui, ce, qui, on dire, ce qui est plus sensible, c'est euh, sur la oui, gestion, euh, principalement sociale, et gestion des impôts. Fiscal. Mmh. Euh, là, en effet, ils disent, non, non, mais D'ailleurs,
0: le geste. Le geste courageux, comme tu le citais, euh, d'Angela Merkel euh, sur le, la mutualisation des dettes, hein, euh, la possible mutualisation des dettes, ce qui effectivement, euh, même si on peut considérer qu'au bout d'un certain temps, euh, et ces pays vertueux ont, ont quand même besoin de déboucher. Donc, ils ont quand même besoin de clients solvables et qui existent toujours. <rire> hein, donc, il y a un intérêt aussi euh, qui, bien sûr, il y a une interdépendance qui fait qu'on a besoin de travailler de plus en plus ensemble et, et d'avoir des positions communes. Euh, sur, euh, euh, sur, euh, encore, encore sur euh, l'Europe, euh, quand tu vois, parce qu'au fond, quand, il y a quelques années, il y avait quand même des tensions aussi sur euh, même euh, l'intérêt de l'Europe ou sur l'euro, est-ce euh, que tu dirais, comme beaucoup maintenant, bah, écoutez, bah, plus personne ne conteste l'euro, même dans le mouvement patronal, il y avait dans certains pays il y des contestations de l'euro, est-ce que ça s'est terminé Est-ce que le MEDEF polonais euh, est, 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 est pour l'euro, pour l'Europe bah écoute, sur
1: sur l'Europe, je pense que des crises comme ça sont importantes parce qu'elles voient qu'on a des enjeux face à nous qui sont énormes. Et que si on n'est pas ensemble pour gérer ce grand défi, alors qu'il y a ce défi sanitaire qui vient de tomber dessus, il y a d'autres défis. Il y aura le défi de, bah, de, de l'environnement, du climat, bien sûr. Il y aura le défi démographique, dont on parle très très peu. La population passant de 1 milliard d'individus à 2 milliards en 2050, puis à 4 milliards en 2100. Euh, mmh. euh, tout ça, ce sont des défis énormes pour. pour et la France toute seule, l'Allemagne toute seule, ne résistera pas. Ensuite, il y a des menaces. La Chine est très... en euh, excellence, est en agressivité, je dirais, de, de croissance, de, de mondialisation, euh, qui fait qu'il faut se battre à armes égales. Et la France toute seule face à la Chine, ça va être un peu compliqué. Pareil par rapport aux États-Unis. Donc je pense que l'Europe face à ces grands défis devient une incroyable nécessité. Euh, une, il faut donc une, une Europe unie, il faut donc une Europe forte, il faut donc une Europe qui ne soit pas naïve, il faut aussi une Europe qui soit enthousiasmante. Et ça, c'est important. Euh, c'est important parce que euh, je trouve que ce qui manque un peu dans, dans l'Europe, les, les gens ont besoin d'espoir de, et ont besoin de fierté. C'est vrai dans tous les groupes, y compris dans une entreprise. Euh, tous les groupes humains ont besoin d'espoir que ça annule les années année prochaines et de fierté d'être dans ce groupe. Et je pense que il faut cultiver cette espoir d'être français et d'être européen, euh, d'être italien et d'être européen. Et donc, c'est pour ça que je pense que la, la gestion de ces crises sont importantes parce qu'elle donne l'occasion à l'Europe de, de montrer qu'elle est là, qu'elle peut protéger, elle peut rassurer, elle peut protéger. Mais elle peut, euh, elle peut montrer le chemin. Euh, bah comme tout entrepreneur, on doit protéger, rassurer, expliquer, euh, mais, mais montrer le chemin devant. Et je pense mmh. que l'Europe a ce rôle-là aujourd'hui
0: face à tous les, les défis et les menaces que nous avons. En fait, euh, il faut y croire.
2: Et, et, et
0: tu me vois tout de suite euh, <rire> euh, faire une transition avec avec euh, une de tes dernières activités hein, récemment créée, c'est la fondation Y croire. Euh, bon, tu as fait une fondation donc euh, pour aider euh, les entrepreneurs dans les territoires difficiles, enfin, à aider des gens à devenir entrepreneurs hein, mmh. euh, dans des territoires oubliés parce que l'Europe c'est bien. Euh, mais l'Europe, c'est euh, un patchwork de territoires avec des différences et des inégalités très, très fortes. Et on le voit dans notre pays, on le voit dans les Hauts-de-France. Et donc, tu as décidé de créer une fondation y croire qui aide à euh, générer des entrepreneurs dans ces territoires. Tu nous en dis un mot Oui, oui, ça, c'est mon obsession, si tu veux, de la lutte contre le chômage
1: en France, parce que je vois trop de, de, choma, de chômage et de chômeurs qui sont désespérés, qui, parmi les jeunes, parmi les plus anciens. Un niveau de chômage à 10% en France ou 8%, c'est pas acceptable face à nos pays voisins qui sont à 3, 15%. La Suisse est à 3% de chômage, y compris pour leurs jeunes. Et je me dis toujours, et je me suis toujours posé la question, tu sais, au niveau des de MEDEF, ça a été mon combat principal. Comment on peut descendre le chômage? Et ensuite, une fois le MEDEF passé, ben je m'étais, je suis intéressé aux jeunes des quartiers. J'ai créé cette, 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 cette association avec Moussa Camara, qui s'appelle Les Déterminés. On a formé une centaine de jeunes de quartier à l'entrepreneuriat. Et au bout de quelques mois, un tiers de ces jeunes avaient créé leur boîte, un deuxième tiers avait retrouvé un emploi, donc était redevenu employable quelque part, et un troisième tiers était reparti en formation. Et je me suis dit, fort de ces expériences dans les quartiers, faisons ça dans la ruralité, dans les territoires qui sont, euh, ben, qui sont euh, je dirais, comme dans certains, certaines régions de France, comme euh, la Tirache ou l'Ambre savenois, euh, à Maubeuge et et à côté, fourmis, fourmi, euh, des endroits où il y a une population euh, qui, qui est là, qui est juste victime d'une désindustrialisation euh, depuis 30 ans et qui n'a pas d'activité. Et je me dis, il faut les aider. Alors, comment on fait ben, on, on, on prend ces gens un peu désespérés au chômage, etc. On les réunit deux heures dans une salle, il y en a 200 environ. Ensuite, on leur dit, écoutez, pour les plus motivés d'entre vous, vous avez une petite flamme qui brûle dans, le, dans, le, dans, la, dans la tête, un petit projet. On va essayer de transformer cette flamme en projet et ce projet en entreprise. Donc, revenez, on va vous former trois jours. Donc, on en perd les trois quarts, les 50 qui viennent. Au bout de trois jours, on leur dit, écoutez, vous ne plus motiver d'entre vous, revenez, on va vous aider à créer votre entreprise sur votre projet, votre passion. Et on en perd encore la moitié, on en forme 22. Mais ceci étant dit, on en a sensibilisé 200. 200, euh, au départ, euh, qui, on essaye surtout de, les, de leur redonner confiance en eux-mêmes, une estime d'eux-mêmes, un savoir-être. Et l'idée, c'est qu'ils aient un savoir-être pour se présenter aussi devant un, un employeur. De façon que même s'ils n'iront pas jusqu'à la création de poterie, eh bien, ils puissent retrouver confiance en eux, une posture, un savoir-être, un sourire, une, une, une attitude qui leur permet d'avoir beaucoup plus de chances de trouver du l'emploi après ou de changer de voie. S'ils étaient mécaniciens qui veulent faire de la cuisine, qu'on les aide à, à changer de voie et en formation. Donc, là, voilà ce qu'on a fait, on a fait déjà deux promotions en Haut-de-France euh, et euh, on a une troisième qui va repartir en septembre. On va être de nouveau en Sandra-Benoît. Et euh, mais écoutez, on essaye en effet de, de contribuer au fait qu'après cette crise, il y aura malheureusement sans doute plus de chômage. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est un sens de décompression quelque part pour ces gens qui sont seuls, qui sont parfois sans réseau, qui sont souvent désespérés, eh bien, de leur dire on est là, on peut vous aider et on, et on met euh, idéalement à contribution, bien sûr, les, les chefs d'entreprise locaux comme euh, hum. dit, euh, à, aller, à coacher, à aider, à prendre des, des, des gens qui sont dans cette formation aussi. Je crois d'ailleurs que pour les Hauts-de-France, Frédéric peut-être beaucoup là-dessus. Hein. Absolument, Frédéric est formidable, c'est mon, mon, mon ambassadeur local. Ah ouais, tout à fait. Ainsi que Blandine Muliez aussi, qui
0: m'a ah, rejoint. Sûr, Blondine, bien sûr, Blandine. Bien sûr, Blandine. Que je salue parce qu'elle écoute peut-être. Elle <rire> ouais, t'écoutera en podcast. <rire> Alors, euh, Sébastien, quelles sont les questions de nos amis qui nous écoutent Si Blandine a peut-être une question, ou Frédéric, si a une question, n'hésite pas à te les poser. Euh. Alors, on les attend. Alors, c'est rigolo parce que je vois Hervé
2: qui nous dit, euh, « Dès l'idée concrète, on devrait essayer d'appuyer ce projet en tirage bah, Hervé, si tu restes jusqu'au bout, tu vas voir, on va en reparler. Il euh, y, a, y a trois chapitres, de, trois thèmes de questions que j'ai récupérées dans toutes celles qui sont arrivées, euh, Pierre. Des questions évidemment sur l'Europe, je vais commencer par là. Euh, Est-ce que le départ des Anglais euh, de l'Union européenne n'est pas une opportunité, enfin, pour faire l'Europe On regrette leur départ, mais après tout, maintenant qu'ils sont partis, peut-être que c'est possible, nous demande, c'est qui C'est Isabelle qui nous demande ça. Euh, crise égale danger plus opportunité, euh, danger parce que on
1: a quand même un des quatre gros moteurs de l'avion Europe qui part, qui, qui euh, il reste l'Allemagne, la France, l'Italie, le a un peu heure. Après il y a bien d'autres moteurs, mais c'est vraiment euh, c'est pas une très bonne nouvelle, c'est pas une bonne nouvelle. Mais bon c'est comme ça et en effet ça va sans doute permettre d'aller plus vite, euh, moins de blocage dans les dans les dans les décisions et, et, et je pense que c'est une il faut le voir comme une opportunité d'aller plus vite et plus fort euh, pour
2: construire l'Europe de demain. Oui. Oui, parce que peut-être ce, ce plan de relance de 750 milliards n'aurait peut-être pas eu avant le jour si les, les Anglais euh, étaient là. Ils auraient peut-être euh, bloqué tout comme ils ont eu l'habitude de le faire souvent. Je sais pas, mais il
1: bon, faut pas me faire dire que c'est bien que les Anglais soient partis quand même, parce que je pense que ça reste quand même une mauvaise nouvelle. Euh, <rire> mais pour se rassurer, pour se consoler un peu, c'est comme ça que je dirais… Euh, Bon, il peut y avoir des décisions plus rapides et peut-être concentrées sur l'Allemagne, la France, comme on l'a vu sur les 500 milliards, je dirais, le plan de relance annoncé par Emmanuel Macron et Merkel. Vous n'êtes pas sur TF1, Pierre C'est une opportunité peut-être de simplification et d'aller plus vite sur un certain nombre de décisions, de décisions
2: de gouvernance, mais je le vois plus comme une opportunité que comme une bonne nouvelle. D'accord, merci. Je disais, vous n'êtes pas sur TF1, donc on est entre nous. Prenez le temps,
1: je suis d'accord, mais je voudrais pas, euh, je suis d'accord, mais c'est ce que je pense profondément. Je, je, voilà. Je suis pas <rire> en train de maquiller la vérité et, et, je pense que quand même, comme on le sait, on est tous dans le business, si vous voulez, euh, nous, il nous faut une Europe forte et, et l'Angleterre, le Royaume-Uni était quand même, bon, la cinquième ou sixième puissance au monde. Qu'elle si quitte l'Europe, c'est quand même pas une bonne nouvelle sur le plan économique et de business. Bien sûr. C'est peut-être, ce sera peut-être plus facile dans, dans, dans les, la gouvernance, voilà.
2: Alors, euh, j'enchaîne, euh, question euh, de Manon. Euh, Didier Leroy, quand il est venu ici, donc il est numéro 2 du groupe Toyota hein, au Monde, euh, quelqu'un lui a posé la question en disant, mais finalement, sur la réindustrialisation de la France, euh, si le président de la République cherchait un ministre, est-ce que vous seriez ministre ou chargé de mission Sa réaction, ça a été de dire non, parce que je n'ai pas envie de m'embêter, il a dit autre chose, avec un certain nombre de cons qui de toute façon n'ont pas envie de construire. Je pense qu'ils pensaient aux relations sociales ou syndicales. Dans votre expérience euh, du MEDEF, euh, aujourd'hui vous diriez la même chose que Didier Leroy
1: Alors, euh, alors c'est vrai que si ça me donne l'opportunité de parler 5-3 minutes du MEDEF, euh, le MEDEF quand on est chez l'entreprise c'est une aventure, c'est une aventure, c'est un engagement total, il faut y aller euh, bon, soit avec une source de pouvoir considérable, <rire> ce qui n'était pas mon cas, soit avec beaucoup de conditions conviction au, co au corps en se disant euh, on n'en peut plus, on n'en peut plus de ces non-réformes, de, de cette idéologie qui est autour de l'entreprise de Donc c'est comme ça que je suis arrivé au malheur, et c'est vrai qu'on s'en prend plein la figure pendant pendant 5 ans. Euh, il faut résister, il faut résister au coup, il faut, faut avoir des conditions vraiment chevillées au corps. Et une fois que j'ai dit ça, si vous voulez, euh, en face de vous, vous avez en euh, effet des des, vous avez des ministres, vous avez des, des, des gens qui font des administrations souvent, qui sont des hauts fonctionnaires, et il y a une, une, ça a évolué, cest à que je pense que... La deuxième partie du mandat de François Hollande, avec Manuel Valls, notamment, euh, et Comrie, euh, euh ont on vu l'importance de l'entreprise, ont vu les réformes qu'il fallait faire et ont commencé à faire des réformes. Et moi, je les félicite de ces premières réformes qui ont été faites, sur le droit du travail, notamment. Et ensuite, euh, par Emmanuel Macron, euh, qui, qui, a continué, euh, sur les, les deux premières années, des de réformes qui étaient demandées vraiment, qui étaient extrêmement urgentes Donc, je, je suis, euh, je reste, je reste optimiste sur la capacité des entreprises, euh, des entrepreneurs, euh, des gens d'économie, des Français, à faire évoluer notre pays favorablement. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de courage, c'est beaucoup de combat, c'est beaucoup de pédagogie. Après, euh, par rapport à ceux qui nous gouvernent, et je pense qu'il y a une meilleure compréhension de l'entreprise et de l'économie euh, en France. Euh, après, les partenaires sociaux, et dans les partenaires sociaux, là, en effet, c'est un peu plus compliqué, euh, car euh, je, je compare, euh, là encore, j'ai une forme d'observation euh, européenne. J'ai discuté il y a quelques années, ou quelques temps, avec M. Renner Hoffman, le chef du DGB, qui est le grand syndicat, la fédération des syndicats, par exemple. Et j'ai eu un entretien incroyable pendant une demi-heure sur l'entreprise, l'importance de l'entreprise, de la formation, des outils de travail. Et puis, à la fin de mon entretien, je lui posais juste la question, quel est votre mot d'ordre À la fin de cette... C'est quoi Et il m'a répondu, compétitiveness. Compétitivité. Bon. Là, je suis un peu tombé des nues. Et je me dis, ben voilà, euh, euh, on a en effet des, des syndicats, et c'est peut-être de la faute du patronat, en France, euh, qui sont euh, qui ont fait quelque part leur bad Gottesberg allemande. En hein, 1959, ils ont décidé, les Allemands, qu'on euh, ne politisait plus l'économie, qu'on n'allait pas les extrêmes, etc. Et moi je trouve qu'il y a dans ces pays qui réussissent économiquement, il y a euh, un respect incroyable de l'outil de travail, du métier, du travail, du salarié, de l'entreprise. Euh, et, euh, et ça je ne le vois pas en France pas encore, on le voit parfois et on voit parfois en euh, effet des partenaires sociaux euh, très très compliqués euh, euh, très politiques très idéologiques et, et là ça, ça, fait, ça fait vraiment une image de la France qui est très mauvaise malheureusement encore et ça fait que les réformes ne se font pas à la bonne vitesse euh, et donc euh, et donc euh, voilà
0: <rire> ah.
1: Est-ce que c'est lié aussi au fait que, que ce sujet le... est un sujet euh, compliqué à régler euh, En cinq ans, j'avais d'autres choses à faire malheureusement parce qu'il fallait euh, faire face à des mesures euh, que vous connaissez sur le gouvernement, la pénibilité, euh, la taxe sur le VE, la complexité du droit du travail, donc on a essayé de juguler et d'améliorer d'ailleurs. Euh, mais c'est un vrai sujet, je pense que ce dialogue social national euh, doit, doit être... Euh, il faut qu'on trouve une façon... Euh, de, de, de faire en sorte que, je dirais, on, on protège tout ce travail, on protège ce travail, on protège les si on protège l'emploi, on a envie de créer de l'emploi. Quand j'ai sorti mon projet à en emploi, c'était très, très surprenant de voir que, euh, j'avais personne pour m'accompagner à part quelques les amis du modèle, euh, mais, mais, mais c'est très surprenant, personne ne voulait rentrer dans cette seringue-là. Et euh, j'en ai parlé à un grand syndicaliste de l'époque, qui m'a répondu, euh, moi ça ne me concerne pas, euh, vous n'êtes pas le premier ministre de la France, mais c'est pas mon problème, l'emploi. Donc oui, on se dit, tiens, mais ce monsieur il n'a pas d'enfant, il s'en fout. Et ben non. Euh, et donc je, je pense que oui, on est, on est sur des planètes un peu différentes. mais La France est encore dans une, dans une économie très administrée euh, et il faut que ça bouge, il faut que ça continue de bouger par, 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 nos, par nos pédagogies, par par, par l'exemple, par la création d'entreprises, par, par le, la bienveillance, par la bienveillance.
0: Euh, mais on n'a pas fini le travail, on est au milieu du guet, je Mais je pense que, enfin, sur ce sujet, on a souvent parlé ensemble et on a mené des combats ensemble là-dessus, mais je pense que c'est beaucoup lié à, à une révolution qu'on n'a pas faite, c'est le rôle de l'État versus le rôle des autres acteurs. Oui. Et, et, et qu'en fin, qu en fin de compte, le faible taux de syndicalisation en France s'explique aussi parce que les gens pensent que ce n'est pas tellement dans l'entreprise que les questions vont se régler, c'est en dehors, à un niveau plus élevé, à un niveau public, étatique, etc. Et que le lieu de concertation n'est pas dans l'entreprise. Enfin, je caricature un peu rapidement, mais c'est un peu lié à ça. Tant qu'on n'aura pas réformé fondamentalement le rôle de l'État comme acteur économique, hein, je parle de la partie économie, pour le mettre à sa bonne place, eh bien, on n'aura pas vraiment de syndicats, pas vraiment de dialogue social suffisant à cause de ça, non?
1: Oui. Et d'ailleurs, je dirais qu'à contrario, le dialogue social dans nos entreprises est plutôt bon, voire très bon. les à locaux, très souvent, alors à part quelques excités qu'on connaît de temps en temps, euh, ça se passe plutôt bien. Donc, en effet, je suis assez d'accord avec toi, Jean-Pierre, que cette, cette idée de décentralisation, euh, qui est d'ailleurs euh, l'apanage des, des pays que j'ai cités, comme l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, ah. euh, nous paraît un,
0: un axe aussi important pour nous et pour 2022. Et il ne faudrait, faudrait pas que cette crise où l'État a joué son rôle ouais. ne fasse penser qu'en fin fait, de compte renforcer. En fait, ce n'est pas parce que l'État joue son rôle dans ces périodes de crise qu'on ne doit pas reconsidérer le, le rôle de l'État dans les bon, Il va y avoir un débat là, tu vois, dans les, dans les ah, semaines oui. qui viennent, je pense. Absolument. Ouais. Et puis, il y la sortie de la morphine. Là, nous sommes en pleine morphine, ah. euh,
1: avec le chauffage partiel, etc. payé, ah. euh, bon, C'est très bien, ça a permis de sauver bah, les entreprises, mais je, je redoute terriblement la, la sortie de la morphine. Ah. Euh, euh, oui, bien sûr.
2: Bien est bien dire, sûr. Bien. Mais
0: bon. Sébastien, est-ce qu'il y a des questions encore pour notre ami Pierre bah, J'ai
2: envie de poser la question ultime, qui est la question de Catherine. Et je ne l'invente pas, celle-là, parce qu'il m'arrive, je confesse, d'inventer des questions. <rire> euh, maintenant, je peux le dire, puisque c'est le dernier café. <rire> Catherine nous dit comment pouvoir participer à l'association Y croire. Alors, Jean-Pierre, ah. comment est-ce qu'on peut euh, proposer ah, mais, déjà
0: de participer ah, oui. Déjà Pierre, comment on fait pour participer à la Fondation Écroire Il y a un site. On peut... Alors,
1: en effet, il faut aller sur le site, il faut, sinon il faut me contacter, euh, pierre.gataz.radial.com. Euh, je, je, je suis en train de répondre à, à tous vos mails qui vont affluer. Ce formidable délégué général qui s'appelle Dadia Yadadadelle euh, aussi. Euh, et donc dans le site internet, vous trouverez tout. Euh, en effet, ce sont des soutiens soit financiers, euh, comme c'est une fondation, il y a une fiscalité tout à fait intéressante pour les dons que vous pouvez donner mais il peut y avoir, et moi j'aime beaucoup, l'engagement sur le terrain. Et, euh, bonne nouvelle, nous donc, donc deuxième, euh, notre deuxième promotion s'est finie en tirage, la troisième sera en et Noir, euh, nous avons besoin en effet fait, de gens qui peuvent nous accompagner localement euh, pour confier ces gens qui, qui, qui doivent retrouver la confiance, le comportement, etc., et les aider éventuellement à aller jusqu'à une création d'entreprise.
0: Mais... Toutes tout, tout, les forces financières et non financières sont, sont les bienvenues. Mais alors, pour, pour, pour ceux qui nous écoutent, même la Fondation la des Croix, même si tu cites beaucoup de projets dans les Hauts-de-France, n'a pas une vocation que Hauts-de-France. Hein. Elle a une vocation nationale, même si les Hauts-de-France, ont les acteurs les premiers, je pense, à t'aider. Hein. Absolument, c'est
1: ça, c'est Xavier de, Bertrand qui m'a dit, euh, il, y a, il y a un an et demi, je l'ai croisé, écoute bien vite en Hauts-de-France, on a veut Casse nord des rues à graver, la Grande Vurace, la l'attirage et le Benoît, j'ai un on y va. Et je ne regrette pas parce que les gens sont absolument adorables et charmants avec un accueil incroyable. Euh, donc, euh, en effet, on, on continue. Et par contre, tu as raison, Jean-Pierre. Euh, ce que je souhaiterais, c'est consolider en Haut-de-France avec des ambassadeurs de la Fondation Incroix pour qu'on puisse continuer de travailler sur d'autres départements, d'autres régions qui ont besoin de nous. Et surtout de consolider à travers une petite équipe euh, bah, des, le fait qu'on puisse faire une ou promotion par an dans les départements concernés. Euh, pour que ça ça s'arrête pas lorsque nous allons... Euh, tournée euh, dans les autres régions de France.
0: Alors, ce que je peux dire, euh, puisque Sébastien m'amène à dire ça, donc je, je voulais vous le dire, de toute façon, vous savez que euh, vous avez été beaucoup à nous dire euh, est-ce qu'il y aura une synthèse des Cafés de l'après Alors déjà, vous pouvez tous réécouter les podcasts et on vous incite à les écouter. Moi, j'en ai même réécouté certains euh, du début. C'était très, très intéressant de réécouter euh, euh, nos différents intervenants. Vous avez vu qu'on a eu 39 personnalités de grand renom euh, qui sont venues euh, nous parler de l'après. Et on a décidé effectivement de faire une synthèse qui s'appellera peut-être le meilleur des cafés de l'après et qui sortira en septembre et qu'on proposera euh, euh, avec, en contrepartie de quelques moyens financiers. Euh, mais on a décidé effectivement, parce qu'on a trouvé que c'était un beau symbole de tous les revenus qui viendront de, ce, de, de, cette, de cette vente, de ce livre, euh, de, 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 de cet outil, à synthèse des cafés de l'après, « irait à ta fondation ». Euh, parce qu'on a trouvé que c'était un, 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 un beau symbole de dire, au fond, on a parlé des cafés de l'après, de vision stratégique, on a reçu des gens de très haut niveau. Et eh bien, c'est bien justement que le fruit de cette réflexion puisse aussi servir aux gens qui sont dans les territoires en grande difficulté et qui sont personnellement en grande perdition, en, en grande… voilà, de vie, d'activité, etc. Et donc, on a trouvé que c'était bien de faire ce lien entre les cafés de l'après et, euh, et ta Fondation et donc, les revenus iront euh, directement à, à ta fondation, donc, euh, dès qu'on aura fait euh, ce livre et dès qu'on l'aura euh, vendu.
1: Merci infiniment, Jean-Pierre. Ça ah, me fait oui. un plaisir. Je suis euh, honoré, flatté euh, de, de, de cette nouvelle euh, formidable et qui nous permettra sans doute de développer un peu plus encore actions de la fondation. Merci. Et je voulais,
0: je, voulais, je voulais dire aussi, euh, euh, avant de te laisser le dernier mot euh, euh, sur ton espoir pour l'après, je voulais dire aussi que euh, sur les cafés de l'après, euh, euh, on est en train de chercher une formule pour euh, le mois de septembre, euh, que je pense qu'au fond, euh, tu m'as fait euh, penser à quelque chose de, qui m'a fait sourire quand tu as dit qu'on euh, euh, n'a pas fait le en même temps en France. En fait, c'est ce qu'on nous a reproché quand on a lancé un peu les cafés de l'après en disant que ce n'est pas le moment de s'occuper de l'après, il faut s'occuper euh, des, des boîtes qui vont s'arrêter, de la trésorerie, etc. Et, et moi, j'avais dit mais non, il faut faire en même temps en même temps, il faut mettre en sauvegarde son entreprise et en même temps, il faut penser à l'après. Et donc, effectivement, on a appliqué le principe du « en même temps » en faisant les cafés de l'après. Et je vous remercie d'avoir montré qu'effectivement, à tous ceux qui nous ont suivis, que c'était une bonne idée. Alors, Pierre, euh, bon, je sais, je connais ton optimisme… Euh, je me rappelle très bien, effectivement, tu rappelais du, le 1 million d'emploi et le PINS qu'on arborait euh, oui. sous les lazies hein, de, la oui. le les les oui. de la communauté parisienne. On peut le dire. Les sarcasmes. de la communauté parisienne. On va prendre ça entre guillemets. Toi qui n'es pas un parisien non plus, euh, <rire> avec un homme de territoire comme moi. Euh, et puis après, tout le monde t'a félicité parce qu'en fait, on les a fait, le million d'emploi Absolument. <rire> voilà. Et donc, euh, euh, c'est quoi ton espoir Toi qui prédis, au fond, de façon optimiste l'avenir C'est quoi
1: moi, mon espoir, c'est... Euh, non, mais pour la France, il faut continuer de se battre pour aller au plein C'est ça, c'est une harmonie, c'est une harmonie. Et 3 millions d'emplois, tu nous as dit tout à l'heure, hein, c'est ça 1 million d'emplois, c'est 2% de chômage. Donc, si on est rentré à 10, on était à 8 hein, en décembre. 8, 6, 4, il fallait créer 2 millions de France. Bon, à partir d'aujourd'hui, il faut créer 3 millions. Mais c'est possible, puisque oui. les, les grands pays européens l'ont fait, euh, fait. Donc... Euh, voilà, bon, pour tout, ben, c'est impossible. Il faut juste continuer le, le combat et c est, c est, c est, cette création de quoi passe par l'entreprise. C'est pour ça que certains ne veulent pas rentrer dans cette corvée. Il passe par euh, les vertus de l'entreprise humaine euh, euh, qui, qui, qui conjuguent trois choses la, la prospérité de l'entreprise et trois P profit, people, planet. Et je crois que c'est ça le, ce que je rêve pour la France et pour l'Europe. C'est un modèle économique et social qui concilie les trois choses la performance économique d'une part. Qui apporte de, de, de bien-être aux gens et de l'emploi aux gens, et ça c'est évident, et euh, tout en protégeant l'environnement. Si on fait ça, eh bien, je pense qu'on on est parti pour les 40
0: euh, audacieuses. <rire> ah oui, les 40 audacieuses, oui. Après les 40 piteuses ou les 30 et piteuses. Après les
1: 40, 40 piteuses, mon cher les 40... Oui.
0: Voilà, c'est ça. <rire> bien, écoute Pierre, euh, euh, franchement, merci beaucoup euh, d'avoir clôturé cette saison. Je pense que euh, tu nous as effectivement éclairé sur les sujets d'importance. D'abord, sur la France, hein, où tu nous as dit effectivement qu'on avait, avait traité, quand tu compares avec d'autres pays européens, cette crise de façon brutale et anxiogène, mmh. et qu'on n'avait pas fait-le en même temps. Je pense que tu as, tu, sur ce point-là, c'est un point important. Qu on on l'a bien fait, mais sans donner en même temps un peu d'espoir hein, et de dire qu'il y a un après. Hein, hein, mmh. euh, voilà. Euh, tu nous as parlé de la fière aéronautique. Et en nous donnant quelques, une vision quand même positive, et que même si nos comportements dans nos pays occidentaux vont changer, il ne faut pas oublier euh, l'élévation du niveau de vie des consommateurs de nouveaux grands pays comme la Chine et l'Inde et que, au fond, euh, l'aéronautique aussi se vernie, euh, respecte de plus en plus l'environnement et que le besoin de voyage va revenir, même si, euh, tu nous le dis de façon réaliste, il va falloir attendre 2022-2023 pour revenir à un niveau d'activité que nous avons connu euh, euh, ces dernières années. Et tu nous as dit aussi que au fond, quand tu compares avec les autres pays, ceux qui marchent, c'est ceux qui ont à la fois une économie forte, qui s'appuie sur un bon dialogue social, un bon mmh. dialogue social, euh, sur une organisation décentralisée, plutôt bottom-up, que nous avons beaucoup, je me permets, vanter dans France 20, euh, et sur un système public efficient, mmh. que économe, efficient. Mmh. Tu vois, pour faire, et et qu'au fond, la question, c'est qu'en France, euh, sur ces trois sujets-là, on n'est peut-être pas encore, on n'est même sûrement pas encore au niveau, et c'est là-dessus euh, euh, qu'on doit travailler pour enfin créer euh, ces 3 millions d'emplois, non plus 1 million, dont nous aurons besoin pour revenir à, à ce que tu penses comme et très important, c'est d'arriver euh, euh, au plein emploi. Et sur l'Europe, je pense que c'est important que tu l'aies dit, ça a tout à un message positif sur la façon oui. dont les institutions, institutions européennes ont fonctionné pendant cette pendant, crise, c'est bien par rapport à ce qu'on peut entendre, notamment sur le plan financier, Hein, et puis maintenant, euh, sur d'autres plans qui vont être développés, le green, le digital, et aussi sur la vision. Mmh. Sur la vision, parce que je oui. dis que sous l'impulsion de Thierry Breton, euh, où il prépare une vision sur 13 écosystèmes. Et il faut aussi donner, euh, au fond, euh, euh, de l'enthousiasme, l'envie d'y croire, ce qui m'a permis effectivement de faire un point, sur la fondation y croire. Donc voilà. Et euh, tu me termines sur, tu as le sens de la formule, je me souviens bien, sur T3P. Euh, performance, people and planet, qui sont en fond, euh, trois guides, trois éléments, trois fonds euh, baptismaux, j'allais dire, un petit peu, trois piliers, en fin de compte, sur lesquels on doit construire euh, notre économie et notre avenir. Voilà, merci beaucoup euh, pierre. Euh, merci pierre. Merci pierre euh, merci voilà. à tous d'avoir écouté ces 39 cafés de l'après. On a fait 39 en, en deux mois, c'est ça, à peu près, Sébastien, deux mois et demi. On a merci. commencé le 7 avril de mémoire. Donc vois, on en a fait 30, euh, merci euh, merci de votre écoute, merci de continuer à en parler sur les réseaux sociaux, à écouter, réécouter, faire écouter euh, les podcasts, il y a beaucoup de choses à apprendre. Franchement pour les réécoutes, et j'en ai fait l'expérience ce week-end, il y a beaucoup beaucoup de choses à apprendre et à réentendre. Voilà, on se retrouvera sous une forme euh, à la rentrée, euh, déjà avec euh, cette synthèse des meilleurs euh, du café de l'après, et puis euh, une formule qui va nous permettre, en fin de compte, de continuer à nous nourrir, à, à nourrir nos réflexions, à nourrir, au fond, à nous guider dans l'évolution de nos comportements parce qu'on a besoin de beaucoup apprendre et d'écouter. Euh, voilà, c'était euh, ce qu'on a voulu modestement faire avec ces 4 d'après pendant cette crise. Et on va continuer à le faire parce que le mois de septembre va être, euh, et d'octobre, enfin, les, les mois qui vont venir ne pas être des mois très, très faciles. Donc, merci Pierre. Euh, et bravo à vous pour cette initiative formidable. Ouais, tu passes, tu vas, tu vas prendre des vacances quand même. On se rend pour C'est pas Très bien. Bon, passe de bonnes vacances, bonnes vacances à tous ceux qui nous écoutent. Et donc à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.
1: Au début
2: septembre.